0: Moje korzenie są w Camp Armo. Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. No i mamy kolejną niespodziankę. Jestem trochę nieobliczalny. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Poznajomości. Jestem trochę nieobliczalny, bo miała być od razu audycja na temat komunii w czasach zarazy, ale kalendarz mnie zainspirował silnie i oto będzie dokończenie e, mojej prezentacji czy autoprezentacji. Proszę bardzo. Kto chętny? Zapraszam. 2 kwietnia minęło 44 lata, od kiedy ojciec Ricardo Arganiaras, założyciel mojej wspólnoty, a ponieważ jestem przekonany, że słucha mnie również przynajmniej parę osób ze wspólnoty, tej samej, więc powiem naszej wspólnoty, Koinonian jan od kiedy on, że wprowadził się do Camp Armo. Ponieważ wspólnota powstała trzy lata później, w 1979 roku, oficjalnie, to te trzy lata to był taki, spełna w sumie trzy lata, to był taki okres życia samotnego ojca Rikardu, może powiedzmy gdzieś tam około dwóch i trochę lat. Tamże w Camparmo. Camparmo to jest taka, takie osiedle w północnych Włoszech, w prowincji Vicenza, w Prealpach. Właściwie tam nic nie ma poza naszą wspólnotą, i nikogo tam nie było. To miejsce zostało wykupione. Od 17 właścicieli. Właściwie od 16, bo 17 do tej pory jeszcze ma tam parę metrów kwadratowych swojego, e, swojej ziemi. Jest tam tylko nasza wspólnota. Nie ma nikogo więcej. Ym... No więc ym... pomyślałem sobie, że jest to dobra okazja, żeby wam opowiedzieć o tym, co ja dzisiaj robię, bo moje korzenie, jak powiedziałem w tytule, są właśnie tam w Camparmo. Kiedy mnie Pan powołał do bycia księdzem, czyli w ogóle do tego, żeby Mu oddać życie, bo to, jak już pewnie Wam opowiadałem, to najbardziej o to chodziło, żeby oddać Jezusowi swoje życie, żeby pójść za Nim, zostawić wszystko inne, żyć tylko dla Niego. Kiedy miałem wstąpić do seminarium, kiedy w ogóle to mi przyszło do głowy, chodziło chodziło mi takie pytanie po głowie i zresztą pytałem Pana na modlitwie, Mówię tak, panie, jakim ja mam być księdzem? Czy takim, o jakich czytam w książkach, w jakichś misjonarzach, wielkich duchowościach, i tak dalej, i tak dalej o bohaterach, o, o, o ludziach, którzy robili niesamowite rzeczy, czy może takim księdzem, jakich znam z parafii? Zwykłym sobie normalnym księdzem, który pracuje, robi swoje, odprawia msze, spowiada, katechizuje. I wyobraźcie sobie, że na to pytanie Pan Bóg mi odpowiedział, tylko trochę później. Bo kiedy zostałem księdzem i pół roku potem, to też już opowiadaliśmy z Przemkiem w rozmowie, powstała wspólnota ewangelizacyjna, potem ta wspólnota, to co słyszycie, to jest dzwonek na koniec pracy u nas. Ta wspólnota przeprowadziła takie szkolenie nowej ewangelizacji, składające się z dwóch części kursu Filip, o którym opowiadaliśmy, i szkolenia z ICPE, czyli z międzynarodowym programem międzynarodowym katolickim programem ewangelizacji. To taka też wspólnota i, i, i szkoła jednocześnie ewangelizacji. To potem myśmy się zaprzyjaźnili z Koinonią Jan Chrzciciel, też mówiliśmy o tym, czy mówiłem ja bardziej, że yy, Ja po prostu miałem przekonanie, że Bóg mnie powołuje tam. Tak bardzo mnie dotknął sposób głoszenia tej wspólnoty, to, że oni tak naprawdę kładli przed ludźmi słowo i ty mogłeś to słowo przyjąć albo nie, ale nie mogłeś być obojętny w stosunku do tego słowa. I ja sobie pomyślałem, tak, to jest uczciwe głoszenie, o to w tym wszystkim chodzi, żeby głosić ludziom Ewangelię, żeby mieli szansę ją przyjąć, oczywiście robić wszystko, żeby ją przyjęli, Ale to nie jest słowo do przemyślenia, do wzruszania się, do nie wiem czego. Tylko to jest słowo, które możesz albo przyjąć i wtedy ono będzie w tobie wydawać owoce, albo odrzucić. No i wtedy pozostanie dla ciebie bezowocne. Jasne, to boli, kiedy ktoś odrzuca głoszone słowo, ale każdy ma do tego niezbywalne prawo. No i w rok po tym kursie pojechaliśmy w trójkę jeszcze z z dwojgiem przyjaciół na szkołę ewangelizacji, letnią szkołę ewangelizacji w 1994 roku. Tam poznałem bliżej braci i siostry konsekrowanych z tej wspólnoty i wsiąkłem. Było tam sześć kursów ewangelizacyjnych. Pierwszy z nich to był kurs Jan, kurs uczniostwa, gdzie Jakoś tak Pan Bóg bardzo mocno mówił do mojego serca i zrozumiałem, że ja mam wstąpić do tej wspólnoty. Znów, to zależało od kilku czynników, czy mój ordynariusz się zgodzi, czy ta wspólnota będzie chciała mnie przyjąć. Poza tym wiedziałem, że jest jeszcze moja wspólnota w Bydgoszczy, która dobrze, żeby trochę się ukształtowała, trochę okrzepła, żeby ktoś, kto przyjdzie po mnie, jakiś duszpasterz, wiedział, że ma do czynienia z konkretną wspólnotą, która wie, dokąd idzie, za kim idzie, czego chce, żeby nie było jakichś takich sytuacji, w której tej wspólnocie się stanie krzywda, że, których ksiądz będzie chciał trochę tak zrobić na własny obraz i podobieństwo. No i w związku z tym jeszcze przez trzy lata byłem razem z moimi przyjaciółmi w Bydgoszczy, a potem za zgodą mojego ordynariusza ówczesnego, pojechałem na dwa miesiące do Camp Armo, czyli właśnie tam, do tej mieściny, mieściny, przesadzam, do tego osiedla zagubionego, zagubionego gdzieś w górach, schowanego, gdzie już od lat wtedy osiemnastu żyła sobie właśnie wspólnota, kojno nie wiem, chrzciciel. Pojechałem tam i odkryłem, że to jest moje miejsce. Odkryłem w jakiś sposób. No w ten sposób, że z jednej strony moje pragnienia coraz bardziej się w tamtą stronę kierowały, a po drugie też wspólnota powiedziała, tak, my cię przyjmujemy. Założyciel nasz, ojciec Ricardo powiedział, no ale ty chcesz? Ja mówię, ja chcę. To ja cię przyjmuję. Koniec, kropka, prosta sprawa. To było od właściwie nie byłem tam nawet całych dwóch miesięcy, bo wcześniej się już zorientowałem, że zostaję i, i zostałem przyjęty do wspólnoty, więc chodziło tylko o to, żeby wrócić potem do Polski, dogadać się z moim ordynariuszem, załatwić sprawy formalne i już zostać we wspólnocie. No i tak też było w grudniu. Wróciłem do Polski, odwiedziłem mojego biskupa, otrzymałem odpowiednie zgody, nie będę Wam szczegółów opowiadał, bo to chodzi o kwestie prawne. Zostałem przyjęty do diecezji pilzneńskiej, ówczesny ordynariusz tej diecezji w Czechach. Biskup Franciszek Radkowski przyjął mnie tam, ponownie w ogóle przyjmował i święcił księży dla naszej wspólnoty. Także w liście inkardynacyjnym, w dokumentach moich dla tej diecezji jest napisane, że zostałem przyjęty dla posługi w Stowarzyszeniu Koinonia Jan Chrzciciel. Także mam taki papier piękny. To się dokonało formalnie 15 lutego 1998. I od tego czasu jestem księdzem wspólnoty. Nie pełnię już żadnych obowiązków parafialnych. Do tej pory nie pełniłem. co nie trafiłem do żadnej wspólnoty, która prowadzi parafię, bo być może wielu z was wie niektórzy może nie. Nasza wspólnota również prowadzi duszpasterstwo parafialne. Mamy parafie we Włoszech, w Hiszpanii, w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, w Czechach oczywiście. Więc nie trafiłem do takiej parafii. Jestem księdzem we wspólnocie. Najpierw byłem w Camparmo, potem byłem od stycznia 98, bo to już już byłem, zanim się wszystkie papiery e, poukładały, to ja już byłem w, w Rzymie, za zgodą oczywiście przełożonych. Do Rzymu mnie przyniosła wspólnota, do sierpnia 99. Potem przyjechałem do Polski, tutaj powstawał dom. Jeszcze nie było obsady, ale ja miałem tu załatwiać formalności różne, wizowe. Okazało się, że to nie było wszystko takie proste. Koniec końców wyszło na to, że zostałem tu w Polsce. Wtedy to był dom w Świdniku, taki wynajęty. Od 1999 roku, od jesieni, już powstała tutaj w Polsce wspólnota konsekrowanych braci i sióstr Kojnonii Chrzciciel. Tam mieszkaliśmy do roku 2002, kiedy to zakupiliśmy gospodarstwo, które stało się później naszą oazą, naszym domem. I tutaj żyję do dzisiaj. Niewiarygodne, słuchajcie. 20, przeszło 20 lat już jestem tutaj na Lubelszczyźnie. Dla mnie to jest niesamowite, że Bóg tak mnie właśnie powołał. Ja jestem typem, który się przyjaźni raczej i, i bardzo sobie ceni relacje przyjaźni. Taką wspólnotę mi Bóg, zna, Bóg znalazł. Pociągnął mnie ludzkimi więzami, a były to więzy miłości, jak mówi Słowo Boże. Jestem typem, który chętnie głosi słowo Boże i to jest wspólnota, która głosi słowo Boże. Ja jestem raczej typem wspólnotowym, niesamotnikiem i to jest wspólnota, która intensywnie przeżywa relacje wspólnotowe. My w naszych domach. Większość rzeczy robimy wspólnie, oczywiście każdy ma tam też swoje zajęcia, swoje obowiązki, ale bardzo duży nacisk kładziemy na życie wspólnotowe, więc Bóg wypełnił wszystkie moje pragnienia, jakie tylko miałem. Bóg mi dał rzeczy, o których nawet nie zamarzyłem, że otrzymam, kiedy pytałem Go, jakim ja mam być księdzem, czy takim, jak piszą w książkach, czy takim, jakich znam z parafii. Ani takim, ani takim, zupełnie innym, takim księdzem, jakiego On chciał ze mnie mieć. No i jestem nadal księdzem w tej wspólnocie, widziałem już różne rzeczy tutaj, w sensie różne rzeczy się z nami działy. Mieliśmy poważne sytuacje wynikające z niechęci różnych osób z zewnątrz wspólnoty, więc miałem okazję się przekonać, jaką wartość ma dla mnie ta wspólnota. To, co widziałem w środku, tą autentyczność życia wspólnotowego, prawdziwość świadectwa moich braci i sióstr tutaj, No nie ma lipy, słuchajcie, nie ma lipy. Więc otrzymałem od Pana najlepsze, co mogłem dostać. Żywą, autentyczną, prawdziwą wspólnotę, która naprawdę głosi Ewangelię, która jest wspólnotą prawdziwą, wspólnotą grzeszników, czyli tutaj nie ma jakiegoś idealizowania, ale jest coś prawdziwego, jest to coś takiego, czego się nigdy nie będę wstydził. Takie życie ma sens, życie w zgodzie ze swoim sumieniem, z wartościami jakie są dla nas ważne ja tak żyję w tej wspólnocie tym ona dla mnie jest i tym tym w ogóle jest no i to jest wszystko co ja mam do powiedzenia na mój własny temat myślę, że to wystarczy i nie powiem może jest pewnym nawet nadmiarem ale przynajmniej wiecie o co mi chodzi w życiu i cokolwiek będę mówił dalej w tym podcaście ma związek z tym, jak żyje i i z tego w prostej linii wynika. No, to może tyle. Dzięki za waszą cierpliwość dzisiaj. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście tego podcastu, jeśli go tak słuchacie z wolnej stopy, to najprościej będzie właśnie zasubskrybować go, bo wtedy nie będzie trzeba wypatrywać, ukazał się czy się nie ukazał, zawsze do was trafi. Możecie też nagrywać wiadomości, jeśli macie jakieś pytania, chcecie się czymś podzielić to zachęcam. Możecie naturalnie również dołączyć do grupy słuchaczy podcastu na Facebooku facebook.com łamane przez groups, łamane przez poznajomości pisane razem i bez polskich znaków. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.